les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Para nadie es un misterio o un secreto que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Para algunos pueden trabajar desde una perspectiva escatológica y decir que estamos llegando al final de los tiempos. Bueno, quizás podemos trabajar de esa manera y podernos dar cuenta de que ciertamente hay eventos que se encuentran en la palabra del Señor que se han ido cumpliendo. Vemos los rumores de guerra, vemos los diferentes terremotos que están habiendo en el mundo entero, vemos las pestilencias como el COVID-19 que ha, han arropado el mundo entero. El problema es que si yo pongo mi vista solamente en los eventos escatológicos, puedo tener la perspectiva de que como iglesia debemos de sentarnos a esperar que eh, el rapto ocurra, la, palabra, la presencia de Jesucristo se, 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 se personifique, venga en las nubes y nosotros eh, seamos liberados de este mundo. Y, y esa, esa percepción puede ser muy peligrosa en tiempos como los que estamos viviendo. Y usted se puede preguntar, doctor, ¿por, por qué usted ah, está llevando ese pensamiento en esta noche? Bueno, porque no es la primera vez que se vive, vive en tiempos difíciles como los que nos encontramos en este momento. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrito en momentos que parecía estar cumpliéndose cada uno de los eventos escatológicos. Cuando Pablo escribe las cartas apostólicas, él tiene la, la certidumbre de que Cristo iba a retornar en el primer, en el segundo siglo de su tiempo. Veía cómo los romanos estaban matando a gran cantidad de ellos, cómo la iglesia estaba siendo perseguida, había habido terremotos en todo el lugar donde ellos se encontraban, habían enfermedades increíbles, pestilencias que estaban matando a las personas y Pablo pensaba, que iba a venir el Señor en ese momento y eso no ocurrió. A medida que fueron pasando los diferentes siglos, se han levantado movimientos los cuales pensaban que ese era el momento donde iba a venir el Señor. Luego vinieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el Señor no, no llegó en ese tiempo. Y la pregunta que yo me hago es, eh, si el Señor va a llegar ahora, amén. Pero si el Señor aún en su voluntad tiene otra fecha para venir, ¿cuál debe de ser la actitud de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante la realidad de una sociedad que le da la espalda a Dios y una sociedad como hemos venido hablando que es antibíblica y anticristiana y ahí nos ha colocado Dios a poder vivir? Billy Graham, antes de fallecer, decía que la nación americana llevaba 100 años, o sea, un siglo, de un bienestar totalmente 
anormal de la iglesia, en la cual la iglesia había uh, tenido un bienestar el cual no era típico de la historia de la iglesia y que él oraba porque iba a llegar, estaba llegando el momento donde ese bienestar se iba a romper y iba a haber una persecución contra la iglesia, contra los principios de la iglesia. Y Billy Graham, yo creo que lleno del Espíritu Santo, profetizó lo que estamos viviendo en este tiempo. Y usted dice, doctor, ¿de qué está hablando? Bueno, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Donde los líderes, tanto políticos como gubernamentales, que se están presentando para nuestras próximas elecciones, ninguno ha asumido, con excepción de uno, no ha asumido una actitud fundamental a... Uh, hablando acerca de los principios y los valores del reino de los cielos, por el contrario, la manera de hacer política, tanto en, el, en Puerto Rico como en el mundo entero, es distanciarse de lo que ellos llaman la religión, y por religión lo que quieren hablar es acerca de lo que es la Biblia, de lo que son los postulados evangélicos, de lo que son los postulados cristianos, alejándonos y haciendo una separación de lo que ellos llaman de iglesia y Estado, cuando realmente el Estado constantemente busca establecer su doctrina, su manera de pensar por encima de lo que la, el pensamiento de la iglesia tiene que decir. Y son días malos, son días terribles los que nos ha tocado vivir. Y si el Señor no viene pronto como esperamos que pueda venir, tú y yo nos encontramos viviendo en un tiempo donde nuestra fe debe de ser probada, debe de ser establecida y necesitamos saber lo que creemos, por qué lo creemos y por qué y hacia dónde nosotros vamos. Efesios capítulo 6, versículo 10, es el marco de referencia que venimos trabajando en las pasadas semanas y es importante que retornemos a él porque habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablábamos que ese versículo 10 habla de la dignidad, de la dignidad del ser humano, de la dignidad que tenemos como hermanos los unos a los otros. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, pero debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, escúcheme bien. Lo digo con el corazón en la mano. Nosotros como iglesia hemos provocado lo que estamos viviendo. Las faltas de respeto que hemos tenido entre hermanos, las disensiones que tenemos, las primeras guerras que se celebraron, las guerras religiosas que se libraron, dieron un mal testimonio de la manera en que la iglesia fue llamada a vivir. Y somos nosotros los que hemos provocado que muchas de las personas que están en la calle hoy día no quieran saber del evangelio. El legalismo en Puerto Rico fue de una manera impresionante el daño que le hizo a tantas y tantas personas que con el corazón, con su alma, volcaban su vida a buscar de la presencia de Dios y fueron marcados con doctrinas de hombres que nada estaba establecido en la Biblia y fueron marcados fuertemente y hoy día no quieren saber del Señor. La cantidad de hombres y mujeres nacidos en la iglesia, criados en el evangelio, que hoy no quieren saber 
acerca de lo que la palabra enseña, porque los líderes religiosos de su tiempo destruyeron la fe en sus vidas, hoy nosotros estamos pagando esas consecuencias. Es triste saber de hijos de pastores que hoy no quieren saber nada del Evangelio, porque los papás eran de una manera al subir al púlpito y de otra manera cuando estaban en casa. Esos hijos vieron la dignidad de sus madres destruidas. Esos hijos vieron la dignidad de ellos mismos destruida por padres nepotistas, los cuales utilizaban sus puestos religiosos como algo por el cual gloriarse. Cuando si algo tenemos que gloriarnos, no gloriamos en Cristo. Este texto que leíamos la pasada semana necesita recordarnos que somos hermanos los unos con los otros y que yo no soy más grande que un paciente que llega a mi oficina y es atendido en ese momento. Simplemente tenemos lugares donde trabajamos y nos servimos los unos a los otros, pero la gloria es de Dios. Un pastor no es mayor que sus ovejas. La oveja no es mayor que su pastor. Somos iguales delante de Dios porque hay un pastor de pastores que está sentado en el trono y es el que gobierna sobre nuestra tierra. La iglesia al cambiar los postulados correctos de la fe, han minado la dignidad del pueblo. Así que hoy yo vengo a hablarle a la iglesia. La semana pasada trabajábamos con los políticos, pero hoy necesitamos trabajar con el seno de la iglesia y con el liderazgo de la iglesia para que le devuelva la confianza al pueblo que puede entrar a nuestros templos, que puede escuchar a sus pastores, porque hay un sentido de amor y de entrega por un pueblo que sufre y que vive en desolación. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. celestes. Versículo 13. Por tanto, por tanto, mírelo ahí, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Porque llega un momento donde va a acabar todo. Estar firmes. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a estas personas, yo necesito que el liderazgo de la iglesia pueda enseñar a la comunidad pueda enseñar a la sociedad a vestirse de una armadura que pueda contrarrestar las acechanzas del enemigo y pueda hacer que el día malo no ocasione que la firmeza por la cual fuimos llamados a estar sea destruida. Necesitamos hoy trabajar estos versículos bíblicos para poder adentrarnos a la manera en la que esa vestidura nos hace mantenernos firmes. Pero antes de pasar a esa vestidura, yo necesito que vayas al versículo 11. La palabra nos está diciendo, ve desde el 10, 
En primer lugar, que luego de que yo conozco la manera de comportarse la iglesia, que lo venimos hablando, yo necesito devolverle la dignidad a nuestra a nuestra gente, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a, a, al esposo, a la familia. Y una vez yo le devuelvo esa dignidad, yo busco fortalecerlas en el Señor y en el poder de su fuerza. Okay, hay dos cosas importantes en este versículo. Número uno, la fortaleza en el Señor. ¿Cómo yo me fortalezco en el Señor? Yo necesito enseñar la doctrina correcta de tal manera que la gente se alimente de Cristo. Voy a repetirlo. Hay gente que es más pentecostal que cristiana. Hay gente que es más metodista que cristiano. Hay gente que conoce más del calvinismo que lo que conoce de Cristo. Hay gente que conoce más de John Wesley que de Cristo. Hay gente que dice, conoce más acerca de Armino que de Cristo. ¿De qué estoy hablando? De que tu teología no te va a salvar de que tu teología no te va a fortalecer, de que la doctrina que te enseña tu denominación no garantiza que tus hijos puedan conocer a Cristo. ¿Qué yo necesito entonces poder tener? Que yo no soy de Pablo, yo no soy de Apolo, yo no... Yo soy de aquel que venció por mí en la cruz del Calvario y cuando yo imito a Cristo, entonces la gente podrá ser llena de la presencia de Dios. Déjeme bajar un poquito las revoluciones porque necesito poder predicar y usted poder aprender en esta noche. El hecho de que yo tenga una tarjeta que dice que yo pertenezco a una iglesia, no me hace ser fortalecido en el Señor. Es más, yo puedo tener un título teológico, yo puedo ser obispo, yo puedo ser pastor, yo puedo ser reverendo, y las situaciones difíciles que la vida me trae, el título no cambiará el hecho de que lo que yo necesito es una relación constante con el Cristo resucitado metido en mi vida y sea Él el que transforme mi caminar, transforme mi conducta y eso sea lo que vean los que están alrededor mío. Lamentablemente en las pasadas décadas no vimos esto. Vimos a alguien en el púlpito y otra persona caminando. Así que la ética del púlpito se fue perdiendo de tal manera que la confianza en el Evangelio se fue destruyendo. La confianza en aquellos que debimos de haber representado correctamente el Evangelio se fue minando. Y el enemigo del que habla el versículo 11 sabe esto y siendo astuto, y siendo un león rugiente que busca a quien devorar, fue mirando la debilidad de la iglesia y fue entrando. Fue viendo el orgullo, fue viendo las doctrinas falsas, fue viendo las conductas falsas, fue viendo la manera en la que nos comportábamos de una manera en contra de lo que predicábamos, y fue mirando nuestra sociedad de tal manera que la iglesia perdió la manera correcta de poder representar al reino de los cielos. Usted dice, doctor, eso no pasa en mi iglesia, ¿está seguro? Nosotros como cuerpo de Cristo hemos tenido que vivir con las consecuencias de esto todos los días. La iglesia católica vivió esto para la época de Martín Lutero. 
Y la gente vio en Martín Lutero un hombre que pudo vivir el Evangelio, buscar el Evangelio. Y la reforma protestante no es una destrucción de la iglesia católica, sino más bien una respuesta de un pueblo que necesitaba de Dios. Y su iglesia no contestaba su necesidad espiritual. Y este monje, a través de la búsqueda de la palabra, le entrega la palabra al pueblo y comienza a nutrirlo nuevamente. Nosotros creemos que por ser protestantes, y por los pasados 500 años hablar acerca de ser justificados por medio de la fe, hemos encontrado todas las cosas. Pero se nos ha olvidado algo. El mejor testimonio que un hombre, una mujer puede tener, no es su Biblia debajo del brazo, sino la manifestación de la gloria de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. No es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. En la antigüedad, la gente podía escuchar desde el púlpito, y al escuchar podían creer por lo que estaban diciendo. Nuestra sociedad ha cambiado. Ahora nuestra sociedad no aprende por escuchar, sino aprende por imitar. Tenemos celulares a los cuales podemos mirar automáticamente e imitar una conducta. Tenemos televisión para poder imitar conducta. Tenemos Hollywood que nos ayuda a imitar conducta, nos lleva a imitar conducta. Y la iglesia comienza a decir una cosa y a vivir de otra. Y los muchachos que tienen acceso al Google constantemente comienzan a cuestionarse de lo que se está hablando y lo que no se está viendo. Fortaleceos en el Señor. Para yo poder atacar este día malo en el que vivimos, yo necesito volver a la palabra. Yo necesito no solamente conocer el griego y conocer el hebreo, necesito conocer al Dios de la palabra y que la gente vea en mi vida el poder del Espíritu obrando y sean llenos de la presencia de Dios a través de mi vida. Que cuando yo hablo acerca de amar, no sea un concepto abstracto, puedan ver el amor manifestado. Si yo necesito, si yo tengo hoy una necesidad imperante del testimonio de la iglesia, es hoy día. ¿Cómo lo hago? Yo tengo que fortalecer a mi familia, fortalecer a mi casa, fortalecer mi comunidad en el poder, en el poder de su fuerza. Que la gente vea la acción del Evangelio. Que la gente pueda ver la acción de, la, de lo que estamos haciendo. Los pasados días una enfermera de uno de los hospitales en los cuales tengo el privilegio de poder servir se enfermó de COVID-19. Y cada una de las personas médicos que tuvieron la oportunidad de estar atendiéndola, ante la magnitud de su enfermedad, eh, entendieron que no, no iba a salir viva. Estaba conectada en un ventilador. Una de las colegas que se encuentra atendiéndola ah, recordó haber escuchado cómo nosotros orábamos por los pacientes. Y me llamó. Y junto a dos doctoras más fuimos a, a orar en esa unidad de intensivo. Ciertamente se encontraba esta muchacha entubada, conectada a un ventilador, sin ningún tipo de pronóstico. Y simplemente oramos. Oramos con el personal. Oramos por la necesidad de la unidad de intensivo. Oramos por la gente que estaba a su alrededor. Y oramos por esta vida. Señor, 
tú tienes el control, los médicos están haciendo lo posible, tú eres el que puedes obrar, tú eres el que conoce lo que está pasando en sus pulmones, tú la creaste, manifiéstate para su gloria. Y dijimos, vamos a estar orando todos los días. Testimonio, queridos hermanos, es que esta muchacha luego de una semana más de haber orado, pudo ser extubada. Tiene que pasar todo el proceso de rehabilitación, claro que sí. Sus músculos tienen que estar atrofiados por el tiempo que estuvo en el ventilador. Pero hay un testimonio que se fue formando. Médicos que tienen la capacidad de agarrar su estetoscopio, ponerlo en un lado y darse cuenta, hay un Dios que está en el cielo, hay un Dios que está por encima de nosotros y no estamos trabajando solo, estamos trabajando por el poder de su fuerza. En medio de este tiempo de COVID-19, los médicos tienen que entender que no es la vacuna lo que necesitamos, es el poder del Espíritu para atender a nuestros pacientes y poderles hacer entender que cada medicamento que le damos no se lo damos porque nuestro conocimiento es el que los va a sanar, es porque nuestra fe está puesta en el Dios que los ha creado y es ese Dios el que ha de obrar para su gloria en sus vidas. El poder de la fuerza del Señor es el que hace operar no solamente milagros para levantar a un muerto, milagros para levantar a un enfermo, sino el milagro para levantar una sociedad que se ha decaído en sus pecados y en sus concupiscencias y puede ser restaurada nuevamente como una sociedad llena de la presencia de Dios. Pero necesitamos hombres y mujeres que puedan ser vestidos de ese poder. La pregunta es, ¿tú eres una de esas personas? Necesitamos abogados que puedan dar leyes conforme a lo que es la ley y el orden. Necesitamos psicólogos que puedan pararse firmemente y decir, esta es la manera correcta de aconsejar a nuestros pacientes. Necesitamos hombres y mujeres en nuestro sistema educativo que puedan decirle, nosotros no vamos a enseñar algo que violente la integridad y la dignidad de nuestros estudiantes. Sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Sabemos lo que es malo y como quiera lo hacemos. Necesitamos ser vestidos del poder de lo alto para poder enfrentar este día malo en el que nos encuentra la voz profética que tiene la iglesia no es una voz para decir así dice el Señor nada más desde el púlpito la voz profética que tiene la iglesia es para vivir el así dice el Señor en nuestras calles nuestras comunidades nuestras escuelas en los centros comerciales Queridos hermanos, escúchenme bien, la iglesia no fue llamada a hacer política, pero la iglesia fue llamada a cambiar la política de nuestro tiempo por medio de nuestro testimonio. Yo no tengo la capacidad de poderle decir a los gobernadores de las naciones lo que tienen que hacer, pero sí les puedo enseñar un camino mejor. Esa es la voz de la iglesia. Cuando... Juan el Bautista le decía a Herodes que no le convenía estar con la mujer que era de su hermano. Lo decía como un pros profética. Lo decía también con una voz de Herodes, recapacita, haz lo que tienes que hacer. A Juan le tocó, le costó 
su cabeza. Anatán tuvo la bendición de que transformó el corazón de David. Yo no sé qué líder nos toque enfrentar, pero vale la pena el yo poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. El apóstol Pablo muy posiblemente fue la primera persona que defendió el Evangelio frente al César. No sabemos si llegó a hacerlo o no, pero sabemos que Pablo entendía que antes de morir debía dar testimonio acerca de Cristo delante del César. ¡Qué maravillosa experiencia! El yo saber que aún mis prisiones pueden servir para que yo le enseñe a otros la verdad y que la verdad les haga libres. El apóstol Pablo nos dice entonces en el versículo 11, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. O sea, en otras palabras, yo necesito cambiar la vestimenta con la que tengo y comenzar a tener una vestimenta nueva. El COVID-19 me ha hecho entender este texto hoy más que nunca. Cuando nosotros los médicos tenemos que ir a atender un paciente que se encuentra en estas unidades de COVID, necesitamos cambiar nuestra vestimenta. Hay que ponernos unas batas especiales, hay que ponernos unas máscaras especiales, hay que ponernos un armamento en nuestras cabezas especial, hay que ponernos unos guantes especiales y aún un calzado especial. De tal manera que yo pueda entrar a ese lugar donde se encuentra el paciente con el covid y yo pueda ser de beneficio a la vida de ese paciente por el conocimiento que yo tengo adentro. Escúcheme bien, el conocimiento que Dios nos ha dado es el que va a ayudar a que nuestros pacientes se les pueda administrar la palabra correcta. Pero es mi vestimenta la que me va a proteger a mí para que lo que hay en el ambiente y el virus que hay alrededor no toque mi vida. ¿Lo necesito explicar o ya lo estás entendiendo? La vestimenta de la que habla el apóstol Pablo no hace nada contra el ambiente en el que vivimos, pero me protege a mí de que el ambiente en el que yo vivo no me afecte, sino que yo pueda caminar en medio del ambiente y aquello con lo que yo he sido lleno pueda transformar a los que están a mi alrededor. Escúchame bien, necesitamos hoy entender que la palabra del Señor me está diciendo, yo no puedo enfrentar este mundo con la vestimenta que el mundo me ha querido dar. Yo no puedo enfrentar con mi vestimenta, con mi atuendo religioso. No puedo seguir viviendo con este atuendo porque el mundo me está afectando. Necesito cambiar mi vestimenta, ponerme la vestimenta de Jesús, la vestimenta del Rey de Reyes, la vestimenta que viene del cielo, de tal manera que mi cabeza, mi corazón, mis manos, mi calzado, sea puesto por el poder del Evangelio y yo pueda transformar a aquellos con la voz que se me ha dado, pero que ellos no afecten mi vida y mi integridad. Cuando la integridad de la iglesia se afecta es porque no está vestida con la armadura de Dios. Voy a repetirlo para que lo puedas entender. Cuando caemos en adulterio, cuando caemos en deshonra, es porque nuestra vestimenta nos ha faltado y nos hemos dejado influenciar por lo que hay en el mundo. Queridos hermanos, escúcheme bien. 
Mi esperanza no está puesta en lo que va a pasar la próxima semana con quienes serán elegidos. No será Biden o será Trump. No será ninguno de los partidos políticos de Puerto Rico los que cambiarán nuestra isla. Tú y yo estamos llamados a orar por ellos. Pero la manera de orar por lo que está pasando en nuestro tiempo es meternos en este día malo con la vestidura del Evangelio, con la vestidura y la armadura de Dios, protegiendo nuestra cabeza, nuestros pensamientos, protegiendo nuestro pecho, nuestro corazón, protegiendo nuestras manos, nuestras obras, protegiendo nuestros pies, nuestro caminar, y poder entender que será el poder del Evangelio que vive dentro de mí en el poder del Espíritu lo que cambiará a los que están a mi alrededor y mis acciones transformarán nuestra cultura y nuestra sociedad para la gloria de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir para su gloria? Te invito conmigo a entrar a este día malo con la convicción de que este día terminará y un día podamos, al terminar todo, ser hallados firmes ante su presencia inclina tu rostro oremos al Señor Padre gracias porque nos estás llamando Señor nos estás llamando como tus hijos a adentrarnos en este día malo a adentrarnos Señor en este día difícil que nos ha tocado vivir te pedimos que nos bendigas que nos fortalezcas, que nos guardes, que nos ayudes a ser vestidos de toda la armadura de Dios para que cuando este día termine, estemos firmes. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.